0: Hallo zur Episode 41 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Lass uns heute mal ein bisschen über Abgabebedingungen und ähm, Ansprüche von Tierschutzvereinen sprechen und darüber, warum ich nicht der Meinung bin, dass das zu streng gehandhabt wird. Ich bin Katrin Knispel, Mentorin für Unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich begleite Dich als Hüter zu einem entspannten Alltag mit Deinen Katzen. Ganz gleich, ob kleine Frage oder große Herausforderung, ich bin an Deiner Seite. Hallo, schön, dass Du reinhörst. Im Moment bekommen wieder unglaublich viele Katzen, insbesondere Kitten, ein neues Zuhause. Und ähm, freut mich riesig, wenn ich das mitbekomme, natürlich. Und ähm, dann gibt es immer den Aspekt, der mich so gar nicht freut, dass einfach ja, wirklich viele, viele dieser ähm, Katzen, die gerade ein neues Zuhause bekommen, nicht aus dem Tierschutz und nicht aus seriöser Zucht kommen, sondern eben äh, von Bauernhöfen, von ähm, Privatleuten, von Vermehrern aller Couleur. Und, ähm, wenn ich dann gerade auf Social Media solche Beiträge sehe und verfolge, kommt tatsächlich ganz, ganz häufig und sehr schnell die Aussage, ja, der Tierschutz, der will ja auch gar nicht vermitteln und die haben ja völlig weltfremde Ansichten und das kann ja keiner erfüllen. Und ähm, dann kommen dann eben solche Schlagworte wie, ja, die vermitteln nur in Freigang. Ja, die vermitteln nur in Wohnungshaltung. Ähm, ich muss ein Haus haben. Ähm, ich darf nicht arbeiten sein und soll aber gleichzeitig unglaublich wohlhabend sein. Ähm, die schreiben mir vor, was ich füttern soll die sagen, die Katze darf nicht zu Kindern, die sagen, ähm, äh, die, die, sagen ähm, die, die Katze darf nicht alleine sein, die äh, muss zu einer zweiten Katze. Das kann doch wohl alles nicht sein. Wenn ich aber sage, ich will eine Katze, die bei mir alleine lebt, weil ich einfach eine Prinzessin oder einen Einzelprinzen möchte, dann kann ja wohl das Tierheim nicht sagen, nee, kriegst du nicht. Doch, das kann das Tierheim sagen. Und soll ich euch was sagen? Ich finde es unglaublich großartig, dass es mittlerweile immer mehr Tierschutzvereine und ähm, andere Tierschutzorganisationen gibt, die... Ganz klare Richtlinien haben und die außerhalb dieser klaren Richtlinien dann unter Umständen auch noch sehr individuell das einzelne Tier im Auge haben und für das einzelne Tier bestimmte Abgabebedingungen einfordern. Schauen wir uns das Thema Freigänge oder Wohnungskatze an. Ja, es ist richtig, dass ähm, häufig bei ähm, Tieren im Tierheim dabei steht, nur mit Freigang. Wenn ich keinen Freigang bieten kann oder möchte, dann ist das nicht schlimm dann ist es nur so, dass die Katze nicht zu mir und meinen Lebensumständen passt. Und vielleicht fragt ihr einfach mal nach, warum Katze XY nur in Freigang vermittelt wird. Denn ganz häufig stellt sich dann raus, dass die Katze vielleicht vorher in Wohnungshaltung war und genau aus dem Grund abgegeben wurde. Denn es gibt diese Katzen, die einfach nicht glücklich sind in Wohnungshaltung, egal wie groß die Wohnung oder das Haus ist, egal wie schön ich das einrichte, egal wie viel Zeit ich investiere, es gibt einfach Katzen, die ohne Freigang nicht glücklich werden und die das dann in der Wohnung durchaus vehement mitteilen. Ja? Also, ich sag mal so, den Putz von den Wänden kratzen oder anfangen, unsauber zu sein, Markierverhalten zeigen. Und ähm, ganz häufig sind genau diese Verhaltensweisen der Grund, weshalb die Tiere dann ins Tierheim abgegeben werden weil man ihnen keinen Freigang gewähren kann als Hüter und äh, weil keine Alternative bleibt. Das Thema, nicht in einen Haushalt mit Kindern oder mit kleinen Kindern. Auch das ist eine Thematik, es geht ganz häufig nicht darum, dass ein Tierschutzverein generell nicht an Familien vermittelt. Aber es gibt einfach Katzen, die nicht gut mit Kindern zurechtkommen, die einfach, ja, sehr sensibel sind und die, ähm, ja, Angst haben, die vielleicht auch im Vorleben sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, ich bin mit Katzen aufgewachsen, ich äh, möchte keine Sekunde Meines Kinderdaseins mit Katzen müssen. Ich weiß, wie wertvoll es ist, wenn Kinder mit Tieren aufwachsen. Aber ich weiß auch, dass das nicht für jede Katze das passende Zuhause ist. Ähm, das Thema, ja, äh, die sagen aber, ich soll nur hochwertiges Nassfutter füttern. Ja, äh, im Tierheim kriegen die ja auch nicht nur hochwertiges Nassfutter. Ähm, also tatsächlich stimmt es nicht pauschal. Ich kenne tatsächlich kleine Vereine, die ähm, es auch stemmen, dass die äh, Katzen schon in den entsprechenden Pflegestellen ausschließlich hochwertig und artgerecht ernährt werden. Und... Ähm, wie kann ich denn bitte kritisieren, dass ein Tierschutzverein sagt, uns ist es wichtig, dass die zukünftigen Hüter darüber informiert werden, was ähm, hochwertige, artgerechte Ernährung ist. Und wir möchten bitte, dass die Katzen dann in ihrem Zuhause ähm, auch entsprechend ähm, ja gut und gesund ernährt werden. Das ähm, sollte eher eine Selbstverständlichkeit als ein Ärgernis sein. Ähm, das Thema, ja, die geben mir die Katze nicht ähm, alleine, die sagen, ich brauche mindestens zwei Katzen. Ja, dann war es offensichtlich so, dass du entweder dich für ähm, sehr junge Katzen interessiert hast oder für Katzen, die sehr gut sozialisiert sind und die eben nicht der Mensch ähm, schon zur Einzelkatze genötigt hat. Und dann ist es völlig selbstverständlich, dass diese Katzen nicht in Einzelhaltung vermittelt werden. Natürlich gehört dann ein gut ausgewähltes Partnertier dazu. Das ist keine Schikane, das ist im Interesse der Tiere. Ähm, ja, die sagen, ich darf nicht Vollzeit arbeiten, aber soll gleichzeitig viel Geld haben. Ähm, also natürlich kenne ich auch, dass einfach bei uns gefragt wurde, wie lange sind die Tiere wirklich alleine? Und ähm, dass da ein ganz großer Aspekt immer ist, sind es Tiere, die dann in einer Gruppe oder mit einem Partner leben oder sind es Tiere, die wirklich, weil es nicht anders geht, in Einzelhaltung vermittelt werden? Und ich bin da völlig bei den Tierschutzorgas. Wenn es eine Katze ist, die in Einzelhaltung vermittelt werden muss, in Wohnungshaltung vermittelt werden muss, dann ähm, kann ich die nicht an Vollberufstätige vermitteln. Ich kann das einfach nicht, weil es für die Katzen einfach nicht fair wäre. Es ist nicht fair, acht, zehn oder gar zwölf Stunden Mutterseelen alleine in einer Wohnung zu hocken. Das ist keine Schikane, da geht es um das Tierwohl. Und ähm, genauso die Thematik mit, ähm, mit der finanziellen Seite. Ja, natürlich, eine Katze kostet nicht so viel Geld wie ein Pferd als Beispiel, aber auch Katzen verursachen jeden Monat laufende Kosten. Und da ist noch nicht dabei, dass ein Tier krank wird, und äh, medizinische Hilfe braucht, vielleicht sogar chronisch krank wird und ähm, dauerhaft auf Medikamente angewiesen ist, dass ähm, dann vielleicht in kürzeren Abständen Kontrolluntersuchungen äh, vorgenommen werden müssen und die kosten einfach Geld. Und ähm, ich kann euch versichern, dass jeder wirklich, jeder Tierschutzverein, jede Orga es nur zu gut kennt, dass Tiere abgegeben werden, weil die medizinische Versorgung zu viel kostet. Das ist einfach ein Fakt. Und ähm, das möchte niemand, der im Tierschutz arbeitet und die einzige Möglichkeit, da ein bisschen wirklich ein Bisschen zu schauen, dass man das verhindert, ist nun mal schlicht und ergreifend, dass man guckt, dass derjenige, der das Tier aufnimmt, ähm, ja, die Möglichkeiten hat, das auch finanziell zu stemmen. Und ähm, wie gesagt, auch ähm, die monatlichen laufenden Kosten, die sind halt irgendwie nicht bei 15 Euro. Und... Ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die mich die mich echt wirklich richtig, richtig wütend macht, so dieses, ähm, ja, aber es gibt ja auch total günstiges Katzenfutter, die brauchen ja nicht das Beste vom Besten. Ähm, am besten dann noch die, der Zusatz, ja, im Tierschutz haben sie ja auch nicht ähm, so teures Futter gekriegt. Der Satz, ja, im Tierschutz haben sie auch nicht so gutes Futter gekriegt. Ähm, da ist meine ganz persönliche Meinung dazu. Ich habe meine Spanier nicht ähm, aus dem Tierschutz geholt, um sie so weiter zu versorgen, sondern ich habe sie aus dem Tierschutz geholt mit dem, dem Wunsch, dass es ihnen einfach an nichts fehlt und dass es ihnen einfach sehr, sehr gut geht. Und zu sehr gut gehen gehört einfach ein hochwertiges Futter. Und dann ist meine Messlatte einfach nicht das, was im, im Tierschutz bei der, bei der Kolonie ähm, einfach in den Näpfen gelandet ist. Ja? Also mir nee, das ist einfach eine ne Logik, die sich mir nicht erschließt. Und ähm, eben auch dieses ganz Generelle. Äh, ja, es gibt aber auch Dosenfutter für 60 Cent, die Dose. Ja, natürlich. Aber das ist nicht gut und das ist nicht artgerecht. Und ähm, es kann halt einfach nicht sein, dass man ähm, ein Tier zu sich nimmt, wenn man einfach eigentlich weiß, dass man nicht die finanziellen Mittel hat, um das Tier artgerecht zu halten und zu ernähren. Es gehört einfach dazu, dass man das Tier artgerecht hält. Kein Mensch kauft sich ein Pferd und stellt es auf den Balkon, weil er kein Geld für einen Stall hat. Warum tun wir das dann bei Katzen? Und warum kritisieren wir dann Tierschutzvereine, die darauf achten, dass Katzen artgerecht gehalten werden? Das kann einfach nicht sein, wirklich nicht. Ähm, ganz niedlich finde ich tatsächlich ähm, den Satz, ja, die Tierschutzvereine wollen ja gar nicht vermitteln, weil die kriegen ja Geld für jede Katze. Ähm, ja, nein. Also das, das stimmt einfach nicht, die kriegen für eine bestimmte Anzahl an Tagen, die die Katzen im Tierheim sind, Geld und danach nicht mehr. Und natürlich möchte jeder Tierschutzverein möglichst viele Tiere vermitteln und seriöse Tierschutzvereine möchten die Tiere gut vermitteln, so gut vermitteln, dass die Tiere dann auch wirklich ein für immer zu Hause haben. Das ist keine Schikane und das ist kein böser Wille. Das wird manchmal, das gebe ich zu, von den Personen im Tierschutz nicht so glücklich kommuniziert. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, bei der Belastung, der die Mitarbeiter in äh, Tierheimen ausgesetzt sind, ich weiß nicht, wie lange es mir gelingen würde, freundlich zu sein. Und ähm, von daher, ähm, ja, muss man da vielleicht auch mal das ein oder andere Auge zudrücken. Was ich aber tatsächlich ganz, ganz fürchterlich finde, ist, dass diese ähm, Ansprüche der Tierschutzvereine als Ausrede dafür herhalten müssen, warum Leute zum Vermehrer latschen. Und ähm, ich möchte tatsächlich diese Folge mit einer Frage beenden. Und zwar, was glaubst du denn bitte, wo der allergrößte Anteil der Katzen, die irgendwann im Tierschutz enden, ursprünglich mal herkam. Kamen die eher von einem Tierschutzverein, der Fragen gestellt hat und sich gekümmert hat? Oder kamen die vielleicht eher von einem Vermehrer, Bauernhof, Ebay, wie auch immer, wo es einfach nur drum ging,